0: Cuando otros hombres obedezcan ciegamente la verdad, recuerda. Nada es verdad. Cuando otros hombres se limiten por la ética o la moral, recuerda. Todo está permitido. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos Assassins. Iniciativa Assassins Creed. Bienvenidos a Long With the Game, el podcast creado por y para los jugadores. Así que toma asiento, gastos bien acoplados, volumen a tope y vamos a disfrutar. Buenas a todos gente, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos al programa especial de Iniciativa Assassin's Creed. Lo primero de todo obviamente dar las gracias a Iniciativa Gaming, al, al grupo de, de podcast que, que hay entre todos y todos participamos en distintos proyectos y eh, en este caso me dieron la oportunidad, la cual les agradezco, de participar en esta iniciativa de Assassin's Creed Más concretamente hablando de la película de 2016 De Assassin's Creed, con el mismo título Y es que antes de nada, antes de hablar de la película sí que es cierto que se hace necesario o veo necesario Hablar un poquito de ese tema tan peliagudo Que es la adaptación de los videojuegos al cine o a las series si bien es cierto que venimos de la serie de The Last of Us, que para mí es la mejor adaptación, top 1, pero de largo, de un videojuego, en este caso, a una serie de televisión, a ver, no siempre ha sido así, y nunca olvidaré, y le tengo esa espinita clavada de ese Uncharted, no era un Uncharted, era un Tom Holland disfrazado. Porque, madre mía, la pelucolita. Pero sí que ha habido buenas adaptaciones. Eh, aquí hemos hablado de Prince of Persia, la película que hicieron. Que para mí no está para nada mal y tiene sus toques particulares, al igual que esta. Eh, también tenemos el Engil, que cuando lo vi hace poco lo puse por redes sociales. Que es de las mejores adaptaciones, porque sí que es cierto que aunque hay personajes de los juegos de otros... Títulos que aparecen, ¿no? no tal. Yo creo que ese ambiente de locura, de, de abstracción, de que no sabes por dónde vas, propio de Silent Hill, está muy bien implementada la película. Eh, Sonic, que ha sacado dos entregas y tiene todo pinta, que se va a acabar una tercera. Oye, pues no está nada mal, pero sí que es cierto, ya os digo, que mmm, venimos de una rachita dura, dura bastante durilla, más que nada porque, bueno, la serie que sacó Netflix de Resident Evil cancelada, eh, no la he visto, no puedo jugarla, pero si la han cancelado es porque los números no salieron, eh, ya os digo, la película de Uncharted que tampoco es de hace muchos tiempo, uff, ojito eh, telita, para, para darla de comer aparte, pero hoy no quiero hablar de esos, hoy obviamente estamos en el programa especial de along with the game en iniciativa Assassin's Creed y vamos a hablar más concretamente de esa película que salió en el 2016 eh, con el director o bajo la dirección de Justin Carsey creo que se pronuncia así o Carce, que aparte de Assassin's Creed la película más conocida suya es Macbeth, es una adaptación de, de la obra literaria tan conocida que no he visto. Y por lo que está mirando, su película más reciente es Nitra, que tampoco la he visto. Es verdad que este es un director de cine que no conocía, la verdad. Pero la película está bastante guay y yo creo que la dirección de la película está bastante bien. Como actores más destacados, obviamente, el protagonista eh, Michael Fassbender que hace de Carl la, eh, Carl Lynch perdón que se me iba, de Carl Lynch, y obviamente de Aguilar de Nerza ahora explico un poquito la historia un actor que fíjate que a mí me sonaba y es que ha trabajado en X-Men, los primeros mutantes y en una de las películas de Steve Jobs la verdad es que en esta película lo hace muy bien O sea, a mí me ha cuadrado perfectamente eh, El cómo ha cogido esos dos personajes Que al final son dos personajes Y los ha hecho propios Y, la, y el resultado final ha sido muy bueno También, por otra parte Tenemos a Myron Cotillard Que hace de, so de sophie que, Bueno, depende de dónde Pues sophie Sofía Pero bueno, sophie eh, que esta claro, me sonaba muchísimo cuando la vi y es que resulta que participó en, en la última película de, de El caballero oscuro, haciendo de la hija de Ras al Ghul, que es Talia al Ghul, la cual se ha tirado a Batman, o sea, es de las pocas que puede decir que se ha tirado a Batman. Y luego otros tres personajes que me han llamado la atención no realmente por el personaje de la película sino por el actor tenemos a Jeremy Irons que hace de King... que este participó como Alfred en las películas de Batman contra Superman también es eh, Aramis uno de los tres mosqueteros ¿eh? en El Hombre de la Máscara de Hierro que es o sea de las películas creo que más he visto en la historia en la cual ya os digo hace de uno de los tres mosqueteros, Aramis, eh, Atos, Portos Aramis, por favor, para los que no sepáis, miraros quiénes son los tres mosqueteros, porque esa película más es también muy graciosa. También participó en Eragon, una pe otra película que está basada en una novela que solamente sacaron esa, a mí me gustó mucho y me decepcionó mucho que no sacasen más películas de, de esa novela, pero obviamente los números no salieron. Y recientemente ha salido en La Casa Gucci, película que no he visto, pero creo que salió el año pasado. Como muy tarde o sea como muy pronto, hace dos, pero no, no, diría así seguro que salió el año pasado. Actor que en este caso hace del padre de Sofía y es uno de, los, uno de los templarios. También tenemos a Hobbit Keutskeiran. Keuts ya o sea, sabéis que yo los nombres. Que claro, yo cuando le vi, hijo, tú me suenas, tú me suenas, tú me suenas, tú me suenas. Y claro, ¿cómo no me va a sonar si hace de Bogotá en la casa de, de papel? Cuando ese segundo atraco, es decir, la temporada 3, si no recuerdo mal. Claro, tú le ves y dices, vale, pero si este tío es español o de por ahí, pero dices, tú es que ese nombre no, no hay por dónde cogerle, pero ya os digo, y hace de, de Ojeda, que es otro de los. De los templarios Y por último El que yo decía ¿En serio es él? ¿En serio? Y es que hay un actor español Es eh, Javier Martínez Que hace de Tomás de Torquemada Que es el El católico O el El No sé si es el papa O no sé qué Qué cargo De la iglesia Ocupa Pero que aparece en lo que es eh, La vida pasada para que nos entendamos. Y que también trabajó en numerosas series eh, españolas, ha, ha participado en series policíacas en humor, tal, pero la que a mí más me ha gustado de sus últimas obras ha sido la película de Campeones, la de baloncesto con con chicos con cualidades especiales. Y me llamó mucho la atención que para esta que para esta película pues apareciese él. Sí que es cierto, sí que es cierto. ...que la época histórica... ...en la cual está ambientada esta película... ...es la Andalucía de 1492... ...año que os sonará del Instituto... ...y este que... Eh, ...fue el año que Cristóbal Colón... ...descubrió América... ...y algo aparece por ahí... ...curiosidades... De, ...de esta película... ...bueno, lo más curioso... ...y es verdad que es algo que yo creía que era... ...pero no sabía que estaba relacionado... Eh, ...cuando estuve haciendo el programa especial... ...de Prince of Persia aparecen los Hassassins que era un grupo de mercenarios que mataban a cambio de dinero en, pero eran de tradición árabe eran, eran árabes y es que resulta que el grupo de asesinos está inspirado en eso lo que pasa es que todo ello con la eh, teoría o con la, el mito de que los Hassassins al igual que los Assassins eh, aparte de matar por dinero Por la espalda o por la sombra Como bien dice su, su lema De actuamos en las sombras para servir a la luz Esos asesinatos Realmente no eran re todo por dinero Sino que había un fin Por detrás Que beneficiaba a la humanidad Ya digo que no sabía Que estaban inspirados los asesinos En, en estos assassins Que sí que existieron les digo Estaba en lo que es ahora Ahora eh, ...la parte de los Emiratos Árabes... Y, ...y Turquía y todo eso... ...por esa zona... ...y me pareció bastante curioso ya os digo porque... Mmm, ...sí que... ...oye, nunca está de más... ...aprender cosas nuevas... ...y de qué trata esta película... ...más concretamente, veamos... ...el esquema por así decirlo es... ...muy parecido al de los primeros videojuegos... ...donde... ...tenemos un personaje... ...en la vida real que es Karl Lynch, cuya madre aparece muerta de la mano de su padre, el cual sabemos que es un asesino porque tiene una hoja oculta, curioso, una cosita curiosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que sí, tenía la hoja oculta pero tenía todos los dedos, ya sabéis que al asesino que completa esa iniciación se le corta uno de los dedos para que pueda usar de manera totalmente libre eh, la hoja oculta Ya sabéis que al salir, pues como tengo su, lo, la mano mala puesta, te la corto Bueno, pues para culminar, eh, el, el, uno de los dedos te lo cortan cuando ya eres un asesino de pleno derecho Y el caso de el padre de Lins, de Lynch, perdón, no tenía todos los dedos, ya os digo y esta es la parte, pues eso, eh, el chico vive en, en la Nueva California, está en la zona de América. Y su eh, antecesor es Aguilar de Nerza, un miembro destacado de la Liga de Asesinos de España en el siglo XV, eh, siglo XV. Entonces, ¿cuál es el fin? Vale. Ya sabéis, asesinos contra templarios es una, una lucha eh, que sigue durante siglos y siglos y siglos y llega hasta la actualidad y en este caso eh, los templarios buscaban lo que denominan el fruto del Edén, en el cual es eh, donde está recogido la esencia de la primera desobediencia humana y con ello pretender que el ser humano deje de ser violento y se erradique la violencia la cual consideran una enfermedad esto es lo que es eh, el, la introducción de la película cositas que a mí me han llamado mucho la atención de esta película y la, por la cual os también os recomiendo ver y es que curiosamente uno de los elementos que ha ido perdiendo fuerza a lo largo de los juegos es el tema del del Animus, para aquellos que no hayáis jugado en los primeros juegos, el Animus es un eh, aparato enorme que permite al sujeto conectarse o como denominan ellos sincronizarse con tu antepasado normalmente es uno de los asesinos para volver a recrear lo que pasó en esa época y saber dónde está el objeto en ese, eh, que, bueno, en este caso es el, el fruto del Edén Puede ser el Santo Grial o cualquier otra cosa Y la única manera, ya os digo, es a través de ese Animus. ¿Qué pasa? Que en los últimos años eh, Syndicate, Unity, Valhalla sí que ha tenido algo El Old D.I.S.E.I., bueno, el orins Apenas como que ha pasado eso a, un, a Party Pero en este caso la película se centra mucho en, en el Animus y sobre todo en la sincronización Haciéndolo todo mucho más complejo Yo me acuerdo de los primeros juegos En el 1 y en el 2 La sincronización o desincronización Solamente servía para parte de la historia Pero la desincronización solamente es por si te matan Aquí Hay normas Me han gustado mucho Porque son normas coherentes En el cual Para que haya un, una sincronización total El sujeto llamándolo así, en este caso, Carl Lynch, tiene que ser un antepasado directo de la persona a la que quiere recrear. o sea, ese Aguilar de Nerza, el asesino. Pero además tienes que tener un ser propenso a la violencia. En este caso, Carl Lynch estaba eh, condenado a muerte por matar a un proxeneta. Entonces cumple las dos opciones. Y ahí la sincronización es mucho más fuerte. Obviamente, una mala sincronización tiene efectos secundarios. Puede darte ataques, te puede dejar temporalmente eh, parapléjico. Entonces es como que no es, venga, va, te conecto y punto. No, 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 no. Hay que hacerlo poco a poco, la sincronización tiene que ser porque tú quieras, no porque te obliguen. Tienes que estar predispuesto a hacerlo. Y es un aspecto, un elemento que han añadido que a mí me ha parecido muy interesante y que, y que me gustaría que añadiesen en los futuros Assassin's Creed, que es que el proceso de sincronización dentro de la historia del, del personaje sea algo tan importante, pero tan importante, porque es al final lo que empezó siendo el cómo eres capaz de saber qué pasó hace tantos siglos. Y uno de los elementos también muy importante en el juego como tal que da paso eh, en la película es el salto de fe. Este, esta mecánica que es eh, un elemento característico de cualquier Assassin's Creed para poder, eh, en el caso de los videojuegos, sincronizarte y, y, y desbloquear el mapa, en este caso es un elemento súper importante donde... Eh, la sincronización ya es plena Tú y tu antecesor Estéis totalmente sincronizados Y sabéis lo que ha pasado Y ya sois uno, entre comillas, podríamos decir Y son cosas, ya os digo, que son Que la película se enfoca mucho a esto Y eso es lo que más me ha gustado ¿Por qué? Porque realmente recuperan algo Que ya actualmente no estaban usando el Animus apenas salía En... En el Assassin's Creed, en el Unity Que es el último que he jugado sí tienes algunos elementos Tal, pero Queda todo, yo digo, muy secundario Se centra mucho en la historia del pasado En algunos incluso Ni sale, ni sabes qué es el Animus O sea, hay gente que ha jugado a un juego de Assassin's Creed eh, tal Y dice, vale, y esto del Animus Te cojones es. Y es tan importante para mí el Animus como un salto de fe. Para que veáis para mí el nivel de importancia que está. Otro apartado también importante que para mí me gusta que refleja muy bien lo que es el Assassin's Creed. Es que en esa guerra de templarios contra asesinos. A ver, es obvio. Es obvio que sabes quiénes son los buenos y sabes quiénes son los malos. Pero... Pero siempre dejan la puerta abierta. Sí, vale. Estos son buenos, pero también hacen cosas malas. Hay que tenerlo en cuenta. Son aspectos súper importantes a tener en cuenta. Que claro, una persona a lo mejor eh, puede verlo, no darse cuenta y disfrutar de la película. Pero hay gente que se da cuenta, lo ve y aún así disfruta más de esa película. Ya os digo, es una historia bastante bastante interesante recomendada por supuestísimo la digo que es una adaptación muy entretenida el producto final es muy buena y por lo que estuve investigando así a ojo creo como que el presupuesto fue como de 145 millones y recaudaron 255 millones o sea en cuanto al número salen sabes que la película algo bueno tiene que tener. Y ya os digo, si os gusta Assassin's Creed, tenéis que ver la película. No, ya sabéis que no os quiero hacer más spoilers porque yo nunca hablo ni de películas o videojuegos. Que Normalmente hablo de videojuegos. No os quiero contar la historia como tal. Solamente deciros qué aspectos me han gustado a mí y recomendaros que vosotros la veáis. Pero es que... Mmm... No ha sido la primera película de Assassin's Creed Hay mucho más contenido De forma audiovisual De la saga de los asesinos Y es que ha habido más películas no la he... Yo recuerdo que hace Cosa de 10, 12 años Hubo un, una película Que vi un poco y no me terminó de convencer Sé que hay algún incluso algún corto en, en Youtube ...del Assassin's Creed... Line, ...Linaje, creo que... ...que era... ...hay una película de animación... ...también que podéis ver... ...hay muchas cosas... ...pero sinceramente creo que esta película... ...es por donde hay de comenzar... ...por así decirlo... ...y es la más recomendable de todas... ...pero es que además... ...también en mi proceso de investigación... ...de las películas de Assassin's Creed... ...me encontré con un episodio... ...del programa Maestros de Acero... Donde se recrean tanto la hoja oculta como la cimarra. ¿Qué es la cimarra? Algunos lo conoceréis más de la época de la, uy, de la época. De la saga Souls es una espada curva. Pero en este caso también aparece la saga de Assassin's Creed... del lado de eh, musulmán. del lado de los árabes. Y es una espalda curva que representa también lo que es la forma de la luna que aparece en el país de Turquía y en cambio las espadas de los templares si os dais cuenta es una espada que podemos todos eh, pensar en la cabeza y si os dais cuenta es forma de cruz como la cru cruz templaria y además también en este programa requieren como os he dicho la hoja oculta y es un mecanismo oye, bastante eh, curioso de hacer, porque tener en cuenta que tú tienes el brazalete de cuero y debajo tienes que tener, aparte de la hoja, un sistema de muelles en el cual cuando tú hagas el movimiento con la, con la mano, esa hoja salga. y Estuvieron recreándola y haciendo pruebas de cómo se usaría. Sí que es cierto que la hoja no es tan larga como aparece en los videojuegos, que es algo más estandaloso, que a lo mejor sale como 20 centímetros de la mano. Esta pues tendría unos 10-12 centímetros, pero aún así es muy letal. Ya, hace, ya os digo, en ese programa, que lo tenéis en YouTube, ¿cierto? No sé si lo he dicho, pero si no lo digo, lo tenéis en YouTube totalmente gratis. Hace una recreación de unos asesinatos, a, de, o sea, un especialista de cine hace una recreación de asesinatos a caballeros templarios y oye, mola muchísimo ver, mola muchísimo ver eh, cómo sería un, un asesino en la vida real. Sí que es cierto, obviamente hay, hay elementos que lo hacen más atractivo a las películas y a los videojuegos, como es el las escenas, como es esa escena de acción, con la cámara lenta, con los distintos planos, con las repeticiones que quedan mucho más espectaculares, pero ya os digo que al ver esa demostración, tenéis que verla, es súper chula, súper, súper chula. Y para acabar, por así decirlo, también eh, estuve pensando un poquito cómo sería una película, cómo querría yo que se hiciese una película de Assassin's Creed cómo o qué directores o qué actores o cómo lo haría eh, de una película de Assassin's Creed y la verdad es que me salieron como distintos proyectos cada uno tirando de una manera o de otra. En cuanto a directores me molaría mucho eh, Nolan. Ya sabéis que Nolan hizo las películas de Caballo Caballero Oscuro, y películas de acción se le da muy bien, al igual que a Ben Affleck, que para los que no sepáis un poco, Ben Affleck iba a hacer un poquito de. fue el director y el actor del, del Batman de la Liga de la Justicia. Y se quedó algo pendiente por ahí. Y a lo mejor un juego de un héroe, aunque no sea un superhéroe, pero un héroe, en este caso un, un asesino, puede que quede bastante interesante. Y otro director que ahora mismo se me está ocurriendo así, de manera de este estilo, también es Zack Snyder. ¿Por qué? Porque el modo foto, por así decirlo, que mete este tío en sus películas, son espectaculares. La Liga de la Justicia de Zack Snyder, los modos fotos que tiene, la verdad es que le quedaron de 10. Imaginaros eso con... Escenas de parkour, escenas de asesinato con sigilo, escenas de lucha. Quedaría espectacular. Quedaría bastante, bastante guay. Y un cuarto director que a mí se me ocurre que es como algo totalmente contrario a estos tres que os he mencionado es Craig Mazin. ¿Y quién es este hombre? Bien. Este hombre fue el director tanto de Chernóbil. Como eh, de la reciente serie que hemos mencionado antes, que es de Gastofas. ¿Por qué me apetecería ver una película de Assassin's Creed con este tío? Pues todo por, por una lógica muy sencilla. Cuando tú estás jugando como un asesino, tú estás haciendo cosas mal, tú estás matando a gente. Entonces, ser capaces de. Crear una situación, una historia tan tensa, en plan, estás entre eh, servir, a, servir al credo con hacer lo correcto, con evitar que te maten, de una, con situaciones y unas decisiones muy estilo de las tofas de: eh, ¿qué hago? ¿lo correcto? ¿o lo que hay que hacer? en un perfil de un asesino puede quedar muy guay y este tío lo ha hecho tanto con The Last of Us como Chernobyl dando mucho de dramatismo a esas situaciones y creo que podría quedar muy guay en una película de Assassin's Creed pero muy guay pasando un poco a los actores así que se me viene a la cabeza se me viene a la cabeza dos dos uno, Kino Reeves Reeves, eh, Neo eh, Matrix John Wick Un tío acostumbrado a hacer películas de acción ¿Vale? Un poquito a lo Bruce Willis pero con pelo Más que nada porque es un tío que está muy Ha eh, demostrado que películas de acción las sabe hacer muy bien Y una película de, de De Assassin's Creed Un rollo acción por Nolan O Zack Snyder O tíos de estos Puede quedar muy chula Porque es un tío acostumbrado a ello pero es que además, la otra actriz, en este caso, que también se me ocurrió, fue Michelle Rodríguez. Muchos la conocéis como Letty en la saga de Fast and Furious. ¿Y por qué ella? Bueno, realmente lo que estoy pensando es, ¿por qué no darle el protagonismo a una mujer? Sí que es cierto que hay muchos juegos de Assassin's Creed donde puedes elegir entre hombre y mujer. Valhalla, eh, en el Syndicate se puede elegir eh, en el Odyssey también se puede elegir pues imaginaros una película donde la protagonista sea una mujer que bien es cierto que en todos los juegos de Assassin's Creed hay asesinos hombres y mujeres nunca se ha discriminado y es una cosa bastante positiva pero cómo sería una película donde la protagonista sean ellas darle un toque distintivo que no es nada nuevo en, la, en el mundo de los videojuegos pero imaginaros una, segun, una segunda película de Assassin's Creed donde sean, sea una mujer la protagonista quedaría bastante divertido y bastante guay porque puedes jugar con más aspectos, aspectos más nuevos en el cual pues oye una mujer a la hora de pelear tiene unas armas distintas a las de un hombre Puede estar más enfocada al sigilo En vez de a la fuerza bruta Hay millones de combinaciones Y quedaría Yo creo que quedaría bastante guay Darle el papel protagonista a una mujer Y a ver Piensas una mujer de acción Una mujer Que está acostumbrada a películas Violentas Pues a mí se me vino la primera en la cabeza fue ella Michelle Rodríguez porque la saga de Fast and Furious Ha estado en la En jobar se me ha ido el nombre... Eh, de los SWAT... Hasta un montón de películas y series de acción... Y es lo mismo que nos pasa con Kino Reeves... Ha demostrado que es muy válida para películas de acción y de muchas más... Pero una película Assassin's Creed De acción... Con esta mujer... Yo creo que daría... Espectacular... ¿Y en qué zona podríamos hacer una nueva película? ¿Qué zona te gustaría Nacho... Que saliese una nueva... Película de Assassin's Creed Me alegra que me hagáis esa pregunta Porque tengo... Tres opciones Dos... Una de ellas... Y una de las tres me gusta bastante La primera es... Eh, la zona de Turquía La zona arábica Donde se inició todo Donde el primer Assassin's Creed nació Una película que se centre en el contexto del primer Assassin's Creed para recrear y por nostalgia y por todas las cosas quedaría muy chulo la segunda aunque sí que es cierto que en esta película de 2016 aparece sería en la actualidad imaginaros una película enteramente exclusiva del credo de los asesinos contra los eh, Uy, contra los cruceros iba a decir Madre, cómo estamos ya Madre, madre, madre Contra los templarios Asesinos contra templarios En el siglo XXI Hay Contextos distintos Tema de armas Sería todo completamente distinto Aunque sí que es cierto que en, en, en los juegos ya más actuales Del Syndicate y del Unity Aparecen pistolas pero no aparecen eh, automáticas Por ejemplo, ¿sabéis? Entonces Sería cosita como, oye ¿Qué? ¿Cómo quedaría? O los... O el, o el estilo pues, Primera o Segunda Guerra Mundial Cosas más actuales Tengo curiosidad de que un buen director Pille y piense En una solución o una, una Propuesta para eso Y la tercera opción que es la que más Me gusta Es... Eh, la época inca, azteca, la época antigua de Sudamérica. Creo que no... diría, estoy casi seguro, de que esa, esa civilización no se ha tocado todavía de la mano de, de la saga de, de Ubisoft. Y me molaría muchísimo. No solo por el ambiente, el contexto de, eh, de jugar un Assassin's Creed en esa época, sino que también... Por el contexto educativo que dan estos juegos De conocer más sobre esas culturas Y creo que un Assassin's Creed Tanto en videojuego, pero como estamos hablando de la película Como una película ambientada en, en esa en esa civilización Podría quedar súper chula Súper chula, en plan eh, El credo de los asesinos poder, Se va... Cuando, la des, el, cuando se descubrió América, el credo también fue para allá, instauró el credo de los asesinos para luchar contra eh, los templarios que fuerzan a eh, la, el catolicismo, a la gente de, de los pueblos incas, aztecas, que de ahí se forme una revolución y tal y pascual. Oye... No quedaría nada mal Si hay alguien que me está escuchando que pueda hacerlo factible O que lo pueda hacer realidad, por favor ando Porque creo que ya pocas cosas más les queda a Assassin's Creed Por cubrir en cuestiones de civilizaciones antiguas Para crear un videojuego, o en este caso yo digo Una, una película Y bueno, pues eh, hasta aquí el capítulo de hoy, creo que ya he hablado bastante ya os digo, la película es espectacular tenéis además también más eh, contenidos tenéis más películas, eh, tenéis el corto en, en Youtube tenéis programas como el que os he dicho de Maestros del Acero donde podéis ver en acción cómo se forjan la mítica hoja oculta o la eh, espada cimitarra cómo lo hacían, el por qué y todo ya eh, os digo son contenidos que merecen la pena contenidos que os recomiendo al igual que os recomiendo, fijaos que lo tengo os recomiendo seguirme en mis redes sociales, tenéis todas en la descripción del capítulo, tanto por Twitter, en las dos cuentas, en la pregunta del programa, en mi cuenta personal como nuestro Instagram del programa donde también eh, subo muchas texturas de lo, de lo que juego normalmente. Y sin nada más, yo me despido por aquí. Nos vemos en la semana que viene, ya que esta semana, ración doble de Along with the Game. Esta, vamos, yo creo que me lo he currado bastante. La semana, el, el capítulo anterior con ideas totalmente locas y bizarras que se me ocurren sobre videojuegos, y esta. Y este capítulo, eh, participando en una iniciativa de Iniciativa Podgaming, cual, repito, muchas gracias por dejarme participar. Y sin nada más, yo me despido por aquí, sin recordaros que por favor, disfrutéis del mundo de los videojuegos y de las películas de los videojuegos, las que se merecen la pena. <ríe> Chao.